0: Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma délelőtti beszélgetőtársak
1: Szalai Kriszta
0: és Ebre Satilla.
1: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek Lantai Miklós technikus és kerekesbori szerkesztő nevében.
0: Jó reggelt, kezítsók a mindenkinek nem sokára itt a tavasz. Az jutott eszembe, hogy volt nálunk egy írtó édes cigány néni, aki körbejárt gyerekkoromban mindig nagy nagybatyúval, és mindenki adott neki valami használt ruhát. A rózsini, és február 1-én már jött mezitláb, és kérdeztük tőle, hogy Rózsi a cipő, és mi van már ilyen jó időben? Azt mondta, január, február, itt a nyár! Ez mindig eszembe jut erről az első februári, vagy január végi Magyar rekordokról fogunk ma beszélgetni, Erről szól a mai ötös. Egész különleges eredményeink is vannak, például Minuszokban, Mezitlá félmesztelenül, véghez vit, extrém futás, leghosszabb meseolvasás, a Puzzle maraton, a legrövidebb idő alatt megszerzett legtöbb diploma, sőt, még itt lesz felünk az is, aki abban rekorder, hogy a legtöbb rekordkísérletet látta Magyarországon. És ilyenkor persze fölmerül a kérdés, hogy mi mozgatja ezt az egészet, mi lehet a motivációja annak, hogy valaki rekordot akar felállítani. Ugye nem csak az van benne, hogy szeretne a világon egyedül valamiben a legjobb lenni, hanem nyilván valami belső tűz mozgatja ezt.
1: Szerintem ezt meg fogjuk tudni a, a lélektani motivációját, mert Igen. bizonyára mindenkinek van valami olyan, amitől ő, ő, ő valakinél, vagy saját magánál jobb akar lenni.
0: Vagy felfedez egy képességet, és akkor azt kezdi látni, hogy ő tényleg Feszedgeti jobb, mint a, a többi,
1: Uh -huh.
0: És akkor ennek neki... Hát a határok feszegetése elközdődük egész kis gyerekkorban. Mikor az ember uh -huh. kipróbálja, hogy mennyire tud rossz lenni, hogy a szülei még ne csapják gyón, és aztán folytatódik a közösségekben, ahol megpróbálja átlépni azokat a korlátokat, amik egyébként adottak. De engem az is érdekel ebben, hogy ennek az egésznek van egy végtelen nagy játékossága egy őrülete. Tehát nem csak olyan rekordok léteznek, amik az őrületes képességekről és kitartásról szólnak, hanem a végtelen és teljesen értelmetlen hülyeségről. És azokat én nagyon szeretem, hogy egyszer valahol talán Debrecenben nekiálltak megsütni a leghosszabb rétestet. Ezt majd szakértők elmondják. Hogy Sőt, hogy volt, volt
1: 30 méteres torta is, igen, és egy igen. méteres, és 19,2 marha szelet grillezve. Atya szóval azért új, Isten. Szerintem a főzésben mi nagyon jók vagyunk, tehát az egész biztos, bár ehhez tartozik az is, hogy mondjuk ehhez edény is kell, tehát Jó. már az is rekord.
0: Én nem értek az egész főzéstudományhoz. Ö, de csak
1: hogy képzeld el, hogy egy nagy mennyiségű de ételhez el igen. kell készíteni azt, a, azt az edényt is, ha lesz Baján
0: is volt, emlékszel ilyen, hogy van az gyönyörű bajai főtér, Európában tök egyedül álló az egész, és bográcsfőző rekordkísérlet volt. Ott igen, ott ez... kö... Nem tudom, aztán hogy de szakértő. Szerintem elmondja. ezeket meg
1: fogjuk tudni. De biztos... És van
0: olyan is, amit betiltottak, tudod, egy csomó minden. Mert? Hát, mert például Angliában volt a, a legkövérebb macska.
1: Ja, ó, igen. Ö,
0: rekordkísérlet. Hát rekord...
1: Túletették, igen.
0: Mi oda valami 24 kilónál tartottak, amikor végül azt volt egy hogy... bizottság, hogy ebből elég, Úgy mert Isten. ez már kínzás. Jó,
1: de van, van egy olyan, olyan része is ennek, nyilván, ami viszont fantasztikus, mert közösségépítő. Az emberek összegyűlnek, megtalálják egymást. Hú, ezt együtt megcsináltuk. Szóval azért szerintem sok szép és tanulságos része is lesz a mai napnak. Úgyhogy remélem, hogy nagyon sokan tartanak ma velünk. Első vendégünk Sebestyén István, a Magyar Rekordok Regisztrátora. És ő az, aki valószínűleg a legtöbb rekordkísérletet látta Magyarországon. Jó
2: Sok szeretettel
1: köszönjük, kedves István!
3: Szép jó reggelt kívánok, én is sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez egy nem hivatalos rekord, hiszen egy rekordregisztrátorának alapvetően az a feladata, hogy bármilyen más személy rendkívüli teljesítményén teljesen függetlenül ott legyen és jelen legyen, úgyhogy én egyáltalán nem vagyok hivatott arra, hogy a saját teljesítményemet minősítsem, ha már ez egyáltalán teljesítménynek mondható. De azt azért büszkén elmondhatom, hogy most már több mint két évtizede foglalkozok azzal, hogy a rendkívüli teljesítményekről a helyszínen jegyzőkönyvet veszek föl, Adatbázis szerkeztek néhány kollégával együtt, és ez azt jelenti, hogy több mint ezer legkülönösebb teljesítmények helyszínén voltam jelen, és ahogy az előbb a kedves műsorvezetők felvezető beszélgetéséből elhangzott, valóban ezek mindegyike jellemzően abból is különleges, hogy ezek az alkalmak valamifajta fajta túlmutatást jelentenek az egyéni teljesítményen, még akkor is, hogyha, hogyha az első pillantásra ez itt tűnik, mindegyik mögött felfedezhető valamilyen közösségi háttér, és valóban mindegyik mögött ott van egyfajta közösségépítési szándék is, akár kimondva is, akár kimondatlanul. És nekem az a tapasztalatom, hogy ezeknek a rekordkísérleteknek szinte kivétel nélkül mindig nagyon-nagyon pozitív a kicsengése. Az elmúlt húsz évben talán, talán néhány, két kezemben meg tudom számolni, hány olyan kísérlet volt a több mint ezerből, amelyik nem sikerült.
1: És ön hogy keveredett ebbe az egészbe? A saját rekordját kezdte elmérni? Vagy? vagy tehát hogy? hogy?
3: Teljesen, teljesen véletlenül, ha kedves hallgatók, egyrészt emlékszik még Benkel Laci bácsira a híres mesterszakács, aki néhány évvel ezelőtt sajnos itt hagyott minket. Valamikor az ezeret forduló tájékán Laci bácsi készített először gasztronómiai rekordot Magyarországon, amely végül is aztán elég hosszas küzdelem után a Guinness rekord lett, amiben elég sok feladat jutott a számomra is, de egy biztos, hogy Laci bácsi óriás pörköltje, ami akkor 7000 adagos volt, és több mint egy tonna alapanyagból készült el, az nemzetközi tett szert, és hát a gasztronomi területén mindenki Laci bácsit ugye kérdezte meg, hát ismerte is őt, hogy hogyan sikerült Igen. neki ezt a Guinness ellecsmerést megszereznie, mm. és hát aztán mindegy, hogy rám mutogatott, hogy én segítettem neki ezt ügyintézni. Igen. Aztán kiderült, hogy ezt a rengeteg fajta gasztronómiai rekordszándékot, ami akkor a szakácsok környék körül kibontakozott, ezt, ezt a londoniak nem fogják megérteni, és, és kiderült, hogy nekünk magyaroknak az a fontos, hogy mi saját magunknak, egymásnak itt mit tudunk megmutatni, ami nekünk fontos, Igen. és ez tulajdonképpen független teljes mértékben a londoni könyvkiadótól. Így sz az önálló magyar rekord adatbázisnak, illetőleg a Rekord jegyzőkönyvezetésének az alapja és a története. Nem vagyunk ebben egyedülállók, tehát a szomszédos országokban is jellemzően egyesületi formában működnek, megszállott rekord adatgyűjtők. Van olyan, úgy tudom például Csehországban, ahol akár egy kétnapos fesztivált is szerveznek az ilyen rekord döntéseknek. Sajnos mi még nem tartunk itt, eléggé hányatott a sorsunk, nem csak nekünk, mint egyesületnek, hanem lehet nekünk magyaroknak is, a Covid jót a nagy rendezvényeknek, de most úgy látszik az idejeztendőben örömmel jelenthetem, hogy az embereknek ismét visszajött a kedve rendezvényekre járni, eseményeket szervezni, és rekordokat döntögetni.
1: De akkor bocsánat, ez nem azt jelenti, hogy, hogy külföldi rekordokat akarnak megdönteni, tehát bőven elég, hogyha a hazai pályákon valami nagyot hoznak létre. Elég?
3: Én azt gondolom, hogy igen, hiszen a mi adatbázisunk arról szól, hogy a magyarországi rendkívüli teljesítmények mm. hol tartanak, van jó néhány olyan rekordkategória, mondjuk példát, ilyen a tömegszerűségi rekordok kategóriája, ahol ugye az az általános jellemző, hogy egy adott helyszínen nagyon-nagyon sok ember összegyűli, Igen. és csinál valami nem hétköznapit, valami rendkívülit. Hát például ebben a kategóriában, világviszonylatban, tekintettel a valamivel több mint 9 milliós népességünkre, nekünk gyakorlatilag esélyünk sincs egy 1,4 milliárdos Kínával szemben. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ilyen szempontból, ami önálló nemzeti. A rekordadatbázisunk az igenis megállja a helyét.
0: De például a kritikálmasban úgy emlékszem, hogy világszinten is elég jó tömeget gyűjtöttünk össze a egyszerre együtt biciklizés városi tüntetés kategóriában. És ugye annak idején, amikor a Laci bácsi szakácskodott, volt nekünk egy fekete lacink is, aki talán Guinness rekordot is tudott dönteni, mint a világ legerősebb embere, vagy, a, vagy nagyon a környékén volt.
3: Így van, vannak néhányan magyar rekorderek, akik egyébként a londoni könyvkiadó figyelmét is felkeltették, uh -huh. és megkapták a, az ő elismerésüket. A kettő egyébként többé-kevésbé független egymástól. Van azért néhány olyan hazai rekorderünk, aki a magyar rekord jegyzőkönyve alapján végül is kiverekedte magának a, a Guinness rekorderok levelet és az elismerést. De nem túl sok van ilyen. Miután a hazai rekordoknak egy jelentős része gasztronómiai, uh -huh. nagyon nehéz a magyar étel specialitásokat mondani mondjuk egy londonival, egy ottani szerkesztővel fogadtatni, ezért az ő látókörükön ez természetesen kívüleség, de most szerencsére az utóbbi időben elmozdultak a, a hazai rekordok erről, a gasztronómiai fókuszról, és egyre inkább uh, megjelentek például a kulturális eseményekkel uh -huh. kapcsolatos rekordkísérletek, ahogy itt ugye bevezetőben is említettük, például a, a folyamatos meseolvasás rekordkísérlete, és így tovább, és hát a tarsoiban a következő néhány hónapban megint megjelentek ezek a típusú feladatok.
1: Önnek melyik a kedvence, így az ezer rekord között?
3: Hát ez egy tipikus újságírói kérdés, és mindig azt szoktam válaszolni, hogy nekem muszáj függetlennek maradni mindentől és Persze. mindenkitől. Erre az a sablon válasz, hogy természetesen mindig a legutolsó, hiszen az a legfrissebb élmény, uh -huh. amit az ember éppen átér. És ha jön a következő tipikus újságírói kérdés, akkor azt lelövem, hogy na és akkor melyik lesz a legizgalmas, vagy legérdekesebb? Az, az meg mindig a következő, mert hogy arra fel kell készülni, és ott valamilyen váratlan helyzetben fogok, nem csak én kerülne, hanem természetesen a rekord kísérletező is,
0: és hát ezt féleképp okiratba kell majd foglalnunk. Hogy ja. kezdődik ez, hogyha valaki rekordot akar fölállítani, akkor kinél jelentkezik erre, hogy aztán regisztrálják?
3: Természetesen nálam olyannyira, hogy az egyesetünk honlapján az én telefonszámom nyilvános, és igyekszem gyakorlatilag nap 24 órájában az érdeklődők Aha. rendelkezésére állni. E, rendszerint egy ilyen előzetes, kérdezéses, telefonos beszélgetés szokott kialakulni. Ha már valami olyasmi kategória létezik, amit a rekordkísérlet az a fejébe vesz, akkor ennek a második fordulja, meglévő rekordról készült jegyzőkönyvet természetesen elküldönnek, hiszen látnia kell, hogy mit, milyen körülmények között hogyan kell neki teljesíteni, hiszen csak ezzel tudjuk biztosítani a fair play szabályait. Ha valaki új kategóriában gondolkodik, akkor pedig nekem jön a fejtörés, hogy ezt a fajta emberi teljesítményt hogyan lehet mérni, hogyan lehet összehasonlítani, hogyan lehet korrekt módon jegyzőkönyvezni, hiszen csak az számít rekordnak, ami legalábbis elvileg, bárki számára megismételhető, mint kísérlet, megdönthető, és természetesen exakt módon mérhető is. Ugye ezzel ellentétes példa, ha valaki beállít és azt állítja, hogy jövő az ország legszebb rózsája, ezzel sajnos nem tudok mit kezdeni, hiszen ez egy nem mérhető kategória.
1: És volt olyan Netán, aki olyan rekordra tört, amit úgy érzett, hogy az veszélyes, és inkább kockáztatja az életét, vagy ilyen nem volt?
3: Azért, azért volt néhány ilyen, hiszen azok a, az emberi fizikai teljesítő képességet karcoló kísérletek, amelyek vagy a sportnak valamelyik nagyon-nagyon speciális szegmensébe tartoznak, és nincsen sportági szakszövetségük, tehát nincsen egy olyan hivatalos szerv, aki ezt nyilván tartja, azok nyilván megtalálnak bennünket, illetőleg hát ezen túlmutatóan is van néhány olyan extrém ötlet, ami, ami belefuthat abba, hogy a, hogy a rekord kísérletező életét veszélyezteti. Ezeket a rekord én azért annyira rettenetesen nem kedvelem. Nyilván egy sportjellegű rekordkísérlet, rekord kísérlet, ahol egyébként vannak valami fajta sportági szabályok, és kialakult egyfajta szokásjog, ezeknél nyilván a biztonságra is ügyelnek azok, akik szervezi, de, de azokat a kísérleteket, amelyek valóban teljesen nyilvánvalóan a, a, az emberi élet veszélyeztetésével járnak, azokat épp úgy elutasítjuk, mint azokat, amelyek jó erkölcsbe ütköznek, vagy esetleg bűncselekményt valósítanak meg, nyilván ezek nem lehetnek tárgyai.
0: Azon gondolkodtam, hogy például amikor Szőnyi Ferenc pár évvel ezelőtt a himalája részt megnyerte, ugye oda három embert hívtak, meg abban kettő kiesett, és ő végigf ő nem biztos, hogy jelentkezett erre, hanem automatikusan bekerül egy ilyen rekordistába. Ilyen is van?
3: Uh, nemzetközi viszonylatban nyilvánvalóan. Uh... Mi az Egyesületemből ilyet nem vezetünk, uh -huh. ezek a fajta sportteljesítmények, vagy például a hegymászás, ahol van a hegymászó szövetség, nyilván ezeknek megvannak a maga szakmailag is uh, uh, legitim, autentikus szervezetei, Aha. akik ezt, ezt nyilván tartják. Ez nyilván nem a mi területünk, hiszen én, én mindig azt szoktam mondani, hogy én egyáltalán nem, most büszkén mondhatom, egyáltalán nem vagyok semmilyen területnek a, a szakértője, Nekem az a feladatom, hogy amit tapasztalok, azt rögzítsem, és ha ez valóban rendkívüli teljesítmény, ennek a megítélése, és egyáltalán valami fajta értékítélet alkotása, ez mindig az adott szakmában, az adott sportákban, az adott gasztronómiai szakmában illetékes szakembereknek a feladata. Nyilván, ha, ha ilyen típusú rekordkísérlet, akkor a jegyzőkönyvben szerepelnek azok a szakemberek is, akiknek a véleményét mindenféleképp meg kell kérdezni, és Köszön. ki kell kérni ahhoz, hogy egyébként a rekord érvényes legyen.
1: És ezt az egészet hogy? Hogy találták Hogy indult el ez az egész?
3: Hát teljesen, véletlen teljesen véletlenszerűen, mert hogy amikor Benkel kell ugye 2000-ben megcsinálta ezt az óriás pörköltet, akkor annak a polgárőr szervezetnek a segítőjeként én ott voltam, és amikor Lacibács ezt végül is megcsinálta, és elhatározta, hogy ebből Guinness rekord legyen, akkor én belekerültem a. A, a, a szakácsok köztudatába azzal, hogy, hogy ehhez a történethez nekem valami fajta közön volt, és utána folyamatosan érkeztek a megkeresések, és ebből kivontakozott, hogy egy elég jelentős igény van egy kifejezetten magyar rekordadatbázisra, és innentől kezdve a mobiltelefon számom közkézen járt, és mindenki engem <gül> keresett. És hát én azt gondolom, hogy egy ilyenfajta igény, ha mutatkozik, akkor ezt valamilyen formában uh, illik kielégíteni, és, és elkezdett épülni ez a meglehetősen sajátos adatbázis.
1: De tulajdonképpen ön is egy somószor rekordot hajt végre, mert van, hogy az országot át kell szelnie az egyik rekord rekordkísérlettől a másikig. Vagy, vagy például, hogy, hogy oldja meg, ha valaki mondjuk 48 órán keresztül akar vezetni, akkor önnek is ébren kell lenni, vagy hogy rekordot?
3: Hát igen, ez egy Konkrét példa volt egyébként, hiszen uh, volt egy magyar artista, aki több mint 48 órán keresztül a kiskolázi repülőtéren vezetett folyamatosan autót. Ez ugye az egyéni maratoni rekordok kategóriájába uh -huh. tartozik, ilyenkor az az általános szabály, hogy két tanulnak négy órás váltásban folyamatosan felügyelnie kell a tevékenységet, nekik jegyzőkönyvet kell vezetniük. Ők az én segítőim gyakorlatilag. Nyilván az ilyen rekord kísérletnél a kezdetnél, amikor eligazítjuk őket, illetőleg kialakul a rekordnak a, a legfontosabb. Paraméter amit rögzítenünk kell, ott vagyok, ott vagyok a záráskor, nagyon gyakran véletlenszerűen megszoktam jelenni a helyszínen, zián maratoninál, hogy valóban tényleg e, kifogástalan mennek a dolgok, de ezeket a fajta rekordokat, ezeket mindig független tanúk is, jegyzőkönyvezik és felügyelik.
0: Uh -huh. Meséljen az elmúlt évek különleges rekordjairól, ahol ott volt és emlékezetes maradt.
3: Nehéz kérdés, most megpróbálok hmm. itt egy picit puskázni, de például beszélgettünk a folyamatos meseolvasás vagy, vagy, vagy felolvasás Igen. rekordjáról, ami ugye csömöröm volt, és egy nagyon-nagyon... Nagyon... ő
1: szerintem fog majd jó, érkezni, akkor... úgyhogy inkább olyan, olyanról a... meséljen, aki nem érkezik ma hozzánk.
3: Akkor aztán azt lehet mondani, hogy, hogy valaki szerkesztette egy palacsintas sütőgépet, aminek a segítségével megsütötte egybefüggően az ország legnagyobb alapterületű palacsintatésztáj Ó, én ezt most fejből nem én tudom, úgy, úgy de valami, 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 valami több, több, több tíz négyzetméter nagyságrendű, aminek ugye az volt a feladata, hogy egyrészt ugyanolyan ízűnek kellett lennie, és fogyaszthatónak kellett lennie, mint a hagyományos palacsintának, másrészt pedig nem volt szabad elszakadni, ennek egy befüggőnek kellett lennie, és a helyszínen teljesen hagyományos palacsinta tésztából kellett elkészülnie. Úgyhogy... Uh, mind
1: sütötték? mert azt is el kellett De, készíteni. Egy, egy, egy sajátos,
3: egyéni tervezésű és zseniálisan megvalósított palacsinta sütőgéppel. Én úgy tudom, hogy ez a szerkezet, ami erre képes, ez azóta is egyedülálló, talán nem csak az országban, az egész világon is. hogy ez például egy, egy, egy rendkívül érdekes és izgalmas rekordkísérlet volt. Aztán volt néhány rekordkísérletünk. a cík...
0: rá, hogy a palacsintát kikették meg? Vagy ki volt ezt a láva?
3: Uh, ki volt a láva? Ez valahol Kelet-Magyarországon egy, egy városi nagy rendezvény keretében nyáron Aha. volt, úgyhogy a rendezvény vendégei sok örömmel a. A, a palacsint.
0: Bocsát, hogy belevágtam. És...
3: Aztán cirkuszművészet világában volt az utóbbi időben néhány, néhány érdekes rekordkísérlet. A legfiatalabb olyan artista, aki a homlokán egy 9 méteres rúdon egyensúlyozva tartotta, mindössze 11 évesen a 9 éves húgát, tehát oh. ezek ilyes típusú rendkívüli rekordok. Ehhez persze hozzá kell tenni, hogy az ilyen fiatalokkal gyerekekkel kapcsolatos rekordoknál mindig megpróbáljuk meghúzni azt a határt, ami, ami ahhoz szükséges, hogy egyrészt a szülő beleegyezése meglegyen, másrészt világosan látható legyen, és sem a gyerekeket, sem senki más nem veszélyeztetünk ezzel a kísérlete. De miután a rekordkísérlet végrehajtói nem csak a gyerekek, hanem szülők, már külföldön, cirkuszban fellépő artisták is ilyen fiatalon, így ezzel különösebb
0: probléma nem volt. Mm. És jól tudom én, hogy nagyon sok rekordnak van olyan feltétele, mint ahogy a Bonavilli-Soston zajló gyorsasági vagy legnagyobb sebességrekordoknak, hogy meg kell tudni ismételni. Tehát vannak ilyen elvárások néhány kísérletnél? Hát. Hogy nem elég csak egyszer megtenni?
3: Tipikus, tipikusan ilyen például a, a járművekkel történő sebességrekord kísérletek, amit azért kell megismételni, jellemzően az ellenkező irányba, Igen. hiszen az ilyen típusú kísérleteknél nem lehet 100%-ig biztosítani azokat a körülményeket, amelyek egyértelmű fizikailag és jogilag vagy akár mérnoki szempontból is egyértelmű méréshez vezetnek, hiszen uh -huh. a, a helyszíni légsebesség, illetőleg a légellenállás ennek függvényében annak a változása, azért az befolyásolhatja a mérés eredményét, ahol ugye most már nem csak tized, hanem század, sőt ezred másodpercek is számítanak. Éppen ezért például a légmozgás problémáinak kiküszöbölésére kell például az ilyen gyorsosági rekordkísérleteket mind a két irányban megfutni, hogy ugye a esetleges szél segítő vagy fékező hatása az a két irányban kiegyenlítse egymást.
1: Ön közlekedési mérnök, ugye?
3: Alapvetően igen. igen
1: de szenvedélyével vált a rekord. A családja ezt hogy viselte?
3: Beállt jól, ön mellé? Néha jól, néha rosszul beállt mellém természetesen, hiszen uh, többé kevésben az is közismert, hogy a feleségem a segítőm is egy-egy ilyen rekordkísérletnél. Uh -huh. Tehát a rekordkísérletek jelentős részében uh, együtt dolgozunk, mert magát az eseményt valakinek időnként meg is kell fotózni, uh, közben miközben az alapadatok felvételre kerülnek, vagy éppen valamilyen távolság, vagy egyéb mérést hajtok végre, akkor mindig kell, hogy legyen egy segítő. Közben, ha valami egyéb esemény van valakinek a feljegyzést is készítenie kell. Tehát a, a, az eseteknek több, mint a felében azért, azért kettem megyünk ki a helyszínre. Ha ő nem tud velem jönni, akkor általában egy, egy jogász kollégát szoktam megkérni arra, hogy uh -huh. vagy segítsen, Igen. vagy helyettesítse. Az előbb említésre került, hogy van olyan, hogy az ország egyik meg a másik végén kell, hogy rekord kísérletet jegyzőkönyvezünk. Hogy oldjuk meg? Hát erre az a válasz, hogy nehezen, megpróbáljuk a rekord kísérletetőt rábírni arra, hogy a kísérletét akkor kezdje, amikor reális módon oda lehet érni, és akkor megpróbálom egyedül megoldani a történetet. Ha ez nem megy, akkor, akkor mindig valamilyen ügyvéd vagy jogász kolléga segít nekem, és akkor, akkor egyszerre több helyszínen is jelen vagyunk. Volt már erre is többször példa.
0: Én szenvedélyesen szeretem a járműveket, és örülök, hogy egy közlekedés ül itt velünk. Biztosan akkor favorizálja a járműves rekordokat. Mi magyarok ebben még mindig jók vagyunk. Ugye az azért elég jó képű dolog, hogy a Csonkaféle T-Ford volt az első világszinten is. Olyan autó, amit futószalagon gyártottak, és egy remek tervezés volt, sok minden indult ki belőle. És még örültes nagy találmányaink vannak járműiparban. Manapság vannak büszkén említhető magyar közlekedéssel kapcsolatos dolgok.
3: Én azt gondolom, hogy azért mindig voltak és vannak, és, és nagyon remélem, hogy lesznek is. Hát ugye elég például, ha már elkanyarodunk a közútról a vasúti közlekedés tehát a kandók álmán munkásságára gondolni. Uh, illetőleg hát azt is viszonylag kevesen tudják, hogy uh, például az egyik uh, legnagyobb járműipari beszállító, aki Magyarországon erőteljesen jelen van, márka nevet nem mondok a reklámkedvért, de nagyjából azért, aki a szakmában van, tudja, hogy miről van szó, uh, ott azért a, a németországi fejlesztő központban nagyon-nagyon sok magyar uh, fiatal mérnök dolgozik, mm. uh, olyannyira, hogy ez nem csak ilyen városi sztoria, hanem ténylegesen megtörtént uh, esetek tömkelege, hogy a szakmai meetingek, a szakmai be, megbeszélések általában németországi anyagközpontban is magyarul zajlanak, mert kiderül, hogy a fejlesztő csapatban szinte kizárólag magyar mérnökök tevékenykednek. Úgyhogy, úgyhogy erre, erre én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk, mm. de ha már járművek, és az emberi erő és az emberi fizikai mm -hmm. teljesítőképesség, akkor érdemes a hazai kerékpársportról is egy pár szót beszélni, hiszen van egy olyan magyar rekorder ö, személyünk, illetőleg, illetőleg több is, akik a kerékpározásban állítottak fel sebességrekordokat, mert hogy van egy olyan különleges rekordunk, ami tandem kerékpárról történő sebességrekordról szól, Még pedig a dolog azzal van megfűszerezve, hogy a páros közül az egyik hajtó az hölgy volt, a másik egy férfi kerékpársportoló edzője, de a hölgy az vak volt, és így állítottak fel közel 100 km per óra sebességgel. Jármi Egy, mögött. Igen, igen, jármi mögött. És igen. ha már a jármi mögött szélárnyékban történő sebességrekordról beszélünk, azért ez, a, ez az edző úriember, aki ezzel magyar rekorder lett egyébként, én úgy érzem, hogy most már azért picit elhaladtak a fejünk felett az évek, de ő még mindig nem tett le arról, hogy megdöntse. A kerékpáros abszolút sebesség világrekordot, ami most nem olyan régen uh, 290-300 fölé ment, néhány kilométer per órával.
0: Vontatásban, vagy csak uh, jármű mögöttek? Nem, jármű célárnyékban.
3: Elég komoly előkészületek is uh, uh, történtek valamikor még a Covid előtt uh, ebben az irányban. De aztán a végén kiderült, hogy, hogy egy olyan jármű, amelyik ezt a feltételt biztosítja, eh, annak a, a sivatagba való kivarázlása az nem a magyar pénztárcának, nem a magyar gazdasági közegnek, és legfőképp nem a, a, a magyar fizetőképes rekordok ja, mert Ez is a történne Amerikában. Pénztárcájához van szabva, hmm. úgyhogy a, a kísérlet az, az annak okán került felfüggesztésre, hogy Hát mi magyarok azért szembe kell, hogy nézzünk a, a realitásokkal, ilyen. és mint mondottam, hogy sem Kína, sem Egyesült Államok nem vagyunk. Éppen ezért aztán egy számos olyan rekordkísérletünk van, hogy meg mi vagyunk sokkal-sokkal jobbak, például többek között a pörkölt főzésben is.
1: Egy-két különleges, hát vagy még esetleg egy Sajnos nagyon különleges. Tudna mondani, itt látom, hogy volt egy lábzongora, dekázás, dobos rekord.
3: Igen, hát a, a legutolsó rekordok között valóban egy lábzongor, egy olyan szerkezet, amely a földre lehelyezve és rajta ugrálva a zongora billentyűknek megfelelő jeleket adott. Ezzel vezérelték a Balatonboglári orgonáját és adtak így ugrálva koncertet. De ami most egyébként szintén kulturális vonatkozású rekordkíséret, és épp a jövő éten, szerdán fogok ellátogatni faluba, ahol a leghosszabb emberi élőlánc által megtörténő Könyvpakolás rekordját fogják felállítani. Hát ez van, egész helyi könyvtárat fognak áttelepíteni több mint egy kilométer távolság. Hát, Nagyon sok sikert köszönjük kívánunk, szépen. és köszönjük
1: szépen, hogy eljött.
3: Köszönöm szépen én is. Viszont. Az ötös.
1: Sokaknak már maga a futás is extrém, de itt van velünk Szilágyi Zoltán extrém futónak ki kiáltott többszörös rekorder, sőt a saját rekordját is megdöntötte. Kedvez Zoli, nem, hogy te mitől vagy extrém, azt mond el inkább te.
4: Igen, sziasztok készcsokom, a néző, vagy a hallgatóknak is, és nektek is. Én a normális távokat, meg a normális körülményeket fejelem meg azzal, hogy extrém körülmény között, extrém távon, extrém módon futom le őket.
0: Biztos emlékszik még a világ arra, hogy volt egy Abebe Bikilá nevű csodálatos maratoni futó, aki mezitlát futott, és így is nyerte meg a macska kövön zajló római maratont. Te ilyen nagy elődöket tekintettél, amikor elhatároztad, hogy ez lesz?
4: Először igen, sőt, hát most is vannak olyanok, akiktől, akiket én is példaképnek tekintek, de... Ahogy említettem, maraton, vagy attól hosszabb, több napos távokat csinálok meg, ugye extrém környezetben. Ez az én fő profilom, és ezzel próbálok így példát mutatni, hogy semmi sem lehetetlen, hogy minden fejben dől el.
1: Az is fejben dőlt el, hogy te ma rövid nadrágba jöttél?
4: I igen, de én mindig is szoktam,
0: ha igen, mi ideg is? van.
1: Igen, most. Cipőbe vagy, várj, nem is néztem. A cipő
0: igen, most én. igen, igen. Most...
1: Rövidnadrág, kedves hallgatók, ha otthon fáznak, akkor.
0: És ez nem csak a globális felmelegedésnek köszönhető, hanem az elhatározás kérdése. És
1: így edzel Ö, a igen, Különleges abszolút. időjárási viszony. Persze, abszolút,
4: én a hétköznapokban is így járok, hát most Norvégiából, tromszőből jöttem vissza, ahol ott még a norvégok is megnéztek, hogy én így mentem ki,
0: rövidnadrág. Gyorsan mesél nekünk erről a én olvastam róla meg megdukkoltam is neked hogy mit jelent ez hogy volt ez
4: Norvégiában két éve rendeznek maratoni távon egy extrém futóversenyt. Ez a
0: sarkkörön túl, hogy igen, igen, igen,
4: persze, természetesen. Ez Tromsző városa. Az északi sarkkörtől még északra 300 re fekszik ez a kis csodálatos kisváros, ahol futóversenyeket rendeznek, de a maratont azt két éve rendezik, mert olyan nehéz és olyan szélsőséges körülmények között zajlik, hegyekből, oda fölszállítják az embereket busszal, és onnan kell visszafutni a városba.
0: És repül a jég.
4: Is hát szintesen. iszonyatosan erős szél, mínusz tíz alatti hőmérséklet, harminc es szél, sötét, hegyek, jeges úton, szóval ami nehézség lehet, az benne van. És én ezt most így filmesztelenül rövidnadrágban teljesítettem. És azért
0: este. elkerekedett a szemmel versenytársaknak, amikor Nekem megtudták, is. hogy egy őrült magyar kitalálja ezt, hogy félmeztelenül megy neki. Úgy tudom, hogy elég komoly tisztelető ebben az ügyben, és segítőkészség.
4: Köszönöm szépen, igen, igen. Szerencsére nagyon-nagyon elismertek a norvégok, ott a be is mondták a nevemet, hogy itt igen. a magyar egyszerű futó, aki, aki megpróbálkozik ezzel, amit még senki. A versenytársak is meg, megtapsoltak, elég, elég nehéz volt, de de azért megcsináltam, meg azért 37nél volt egy, egy, egy komoly, azért az igazságoshoz hozzá tartozik egy több mint holt pont, ahol teljesen lefagyott a, a kezem, már fagyási sérülések, hipotermia jelei kijöttek rajtam, jég volt a mellemem, lábamon, és akkor ott föl kellett egy vékony szélzseki. De ugyanúgy rövidnadrágba, és akkor 37-től azt az már rövidnadrág és... És szél. a fő
0: segítséged, a feleséged, aki ehhez érte. egészségügyileg, igen. mit szólt ehhez, vagy hogy segített?
4: Hát ő, ő sajnos ugye ez szervezetverseny volt, ezen nem tudott végig velem ott lenni, uh -huh. ami, ami neki nagyon fájt. zárójelben nekem is mentálisan azért nehezebb volt így. Az eddigi rekordoknál az mindig ott volt. Egy stáb, vagy minimum ő, és csak a rajt és a célnál volt ott, és ott, ott tudott segíteni. Hát a célnál kellett is, mert úgy kísért be a szállodába, meg ott ugye gyorsan a szaktudásával egy kicsit a hipotermiát le kellett időben fékezni, megállítani, és elkezdeni kezelni. De szerencsére megvannak az újaim. Ha, masz, ha, ha, ha ilyen helyzetben
1: kevered, vagy kevered magad, hogyan lehet, Már mondhatjuk ezt, ez azért elég könnyen hangzik, hogy fejben dől el, de mégis, tehát te akkor mikre tudsz gondolni, vagy hogyan tudod folyamatosan kontrollálni, mert ott folyamatos kontrollt kell tartanod, nyilván nem szállhatsz el, hogy most futok és megoldom, ez nem ilyen egyszerű.
4: Nem ilyen egyszerű, de valahol mégis ilyen egyszerűen kell megközelíteni, nagyon sok mentális, koncentrációs, meditációs edzés is van benne nekem, amiket csinálok, ilyen hidegterápiás edzés is, és a koncentrációs is, de, de közben is ez van folyamatosan bennem. Szóval teljesen kikapcsol az agyam, egy ilyen, úgy szoktam mondani, egy ilyen robotüzemmód lesz. Ugye nem a nehézségre gondolok, ilyen motivációs előadásokon szoktam mondani, hogy, hanem a pozitívumra gondolok, a megoldásra gondolok. Azzal is előrébb lehet haladni. És ez egy nagyon komoly, hosszú folyamat, hogy az ember el tud jutni, hogy. Hogy... De amikor
1: jött a fagyás, akkor például mire tudták gondolni? Hogy akkor is, hogy túl Telső elegítés, vagy igen, mire? Igen, igen? igen,
4: mert amit mondunk, az egészen sejtszinten ö, ö, úgy funkcionál a szervezet, és úgy úgy kezdi el az energiákat termelni, és, és mentálisan, szóval amit fejben kigondolunk, azt meg is fogjuk tudni uh -huh. csinálni.
0: Arról mesél most nekünk a, a többi csodálatra méltó őrületről, amit elkövettél, hogy a melegben, a hőségben való futás, az hogy néz ki?
4: Az egy másik nehézség, vagy másik rossz, úgy is tudom mondani. Ö, igazán most a tavaja atakama, sivatagot, mikor átfutottam, akkor ott, ott ö, volt az, hogy igen, nehéz a meleg, de azért az ott nagyon, nagyon nehéz volt. Ott de ott azért... egy nagyon
0: komoly szintet is futottál, már I... hogy emelkedésben. Igen,
4: igen, igen, ott a nulla kilométertől a Csendes-óceán, a tenger szintről idő a Csendes-óceán partjáról futottam 6200 méterre föl 10 nap alatt, amiből 3-3,5 nap volt hőség-sivatagi futás, a többi, ahogy emelkedtünk, úgy ö, csökkent a hőmérséklet is, aztán meg ugye már mínuszokba ö, kellett mennem. Ö, hát a melegre ugyanúgy készülünk, egy, ö, idézőjelbe, ahogy a hideggel készülök, ugyanúgy készülök a melegre is, és amikor nyár van, akkor ugyanúgy készülök a hidegre is, mert mind a kettő egyfajta egyfajta Tűrés határt egy tűrés pontnak a kitolását, egyfajta mentális készséget fejleszt. Csak az egyik hideg, másik meleg. Zárójában a meleget nehezebb elviselni.
0: De ott, negyed. ahogy futottál föl a hegyre, úgy tudom, hogy nem hagytak végig félmeztelenül futni. Nem, nem. Melyik szinten ott... volt kötelező felöltözni?
4: Ö hát... Időzően nem volt kötelező, de ott is de olyan, sz... igen. Olyan, olyan borzalmas szél volt ott is, mindig olyan 30 fölötti kilométer per órás, hogy ö, körülbelül olyan 3600 6700 ig mentem rövidnadrágfélemesztelenül.
0: Ott már bőven hó volt.
4: Ő, ott még nem volt.
0: Ott még nem volt?
4: Ott még nem volt, nem volt. Az, az alaptábornál láttunk először úgy igazából havakat, az 5200 méteren, uh -huh. úgy az föld legkiétlenebb, legszárazabb területe, ez az atakama, ami azért tudni kell, hogy ugye velem volt a nagybalász docens, aki mint mint irányító, mint helyi serpamerő ott kutatásokat is végez. Már többször volt fönt a csúcson is. és Ez ö, egy szép
0: vulkáni hegy, mi a neve?
4: Ö, Ojoz de Salado.
0: Sala, Ojoz de igen. Salado. Uh -huh. Igen. O, valaminek a szeme.
4: Igen, 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 igen. a föld legmagasabban fekvő, még aktív vulkánya, szerencsére most nem volt aktív, ugye azért ezt ilyen évszázad, évezredekre mondják ezt az aktivitást, hogy... hogy ő, ő, ő segített sokat, és hát ilyen 3600-700-nál kellett fölöltöznöm, de az alaptáborig is rövid nadrágban jutottam föl.
1: <gül> és mi a hétköznapi foglalkozásod, ha, ha neked van még ilyen?
4: Van, igen, most a, a honvédségnél dolgozom, és, és ott próbálok mindenféle kiképzéses, oktatásos dologban részt, részt menni.
1: És ott működik az, hogy végülis te csikicsukin működsz, mert időnként elmész edzeni. Ő szerencsére, hát
4: igen, ott, ott benne, benne van a egy óra napi sport. Most mondjuk éppen úgy néz ki, hogy honvédelmi alkalmazottként átavanzsálok, de hát ez egy más technikai kérdés, de a lényeg az, hogy az ő kereteim belül vagyok egyelőre most még.
0: Nem tudom, láttad-e és... a, a, a Niád című gyönyörű filmet, ami a hosszútávú nőről szól, aki átúszott Kubába sokszoros rekordkísérlet során, 60 valahány évesen sikerült neki az végül. Gyönyörű film, érdemes megnézni. Ö, ott is azt látjuk, mint ahogy nagyon sok ilyen rekordkísérletnél, hogy ez nem egyéni sport, ezt kevesen tudják. Erről kicsit mesél nekünk.
4: Persze, igen, ugye tíz évben egyénileg csinálom meg, de ehhez kell egy csapat, kell egy háttér. Nagyon fontos. A párom, aki ugye, hogy elmítetted, egészségügyben dolgozik, ő mentőtiszt, Lenkei Alexandra, ő nagyon-nagyon sokat segít. A teljes kontroll a, a fizikális, egészségügyi részében ő, ő tényleg minden rezzenésemet tud, hogy mikor vagyok fáradt, mikor kell esetleg szólni, hogy ezt vagy azt csináljak, fokozzam vagy csökkentsem. Aztán van mellettem egy, egy orvos is, aki, aki nagyon sokat segít, dr. Szalai Gábor, orvos, orvos úr, aztán van még ugye a, most például ugye az Atakamánál volt a nagy Balázs docens, aki az eltének a klímakutatója. Hmm. geográfusa. Tehát szakértők is Abszolút, ez csak szakemberekkel lehet. Csak Igen, szakemberekkel lehet, és akkor volt ugye, itt visszatérve az Atakámára még egy segítő, egy fiatal geográfus hallgató, pont a Balázsnál végzett, aki egyben ö, válogatott terefutó is, ö, oh, ő okay. az Iván Levente, aki segített nekem nagyon sokat, meg a táborépítésben a csapat tagja Igen. volt.
0: Két híres futásodat említettük. Légy szíves, mondd el azokat, amik még emlékezetesek és ő büszke vagy rájuk.
4: Igen, az első az az volt, amikor a Mátra csúcsfutás ugye nyáron szokott lenni, ezt mindenki ismeri, ez egy nagyon jó bakancslistás, elég így magyar viszonylatban is egy jó kis extrém futás, ugye ez 11,6 kilométer, nyáron 671 szintkülönbséggel, azért ez egy szép történet, de én azt gondoltam, hogy ezt megcsinálom télen is, és oda-vissza, hogy fölfutok, megérintem, és egyből vissza, hát pihenés hát nélkül, mínuszban, rövid nadrágban ez volt az első, ezt megcsináltam, két óra, egy-két perccel sikerült, Bravo. köszönöm, én. és akkor utána jött az, hogy olvastam a Wim Hof emberről, aki ilyen hidegterápiával foglalkozik, uh -huh. és láttam, hogy ő mezit lábfutott fél maratont, két óra, tizen... 4-5 perc Nagyon jó idő, És minket. az, igen, igen, félmeztelenül rövid nadrágban, és mezitláb havaséges úton. Akkor azt mondtam, hogy ezt egy... Is. Ha ő meg tudja csinálni, akkor egy magyar is meg tudja, és egy magyarnak meg kell tudni csinálni. És megcsináltam zabarba, csak én egy óra 40 percet csináltam meg. Azt
0: a mindenit, komolyat vertél rá. Uf, igen,
4: igen, 36 hét percet, és, és én frissítés nélkül csináltam meg és annyi elszoktam el szoktam mondani egy ilyen vicces sztori hozzá, hogy polgármester úr nagyon kedves, nagyon aranyos volt, és segíteni akart, és mondta, hogy Zoltán, haf, jeges az út, havas, segíteni akarok, Hajnalba leszortuk még egy kis murvával.
0: Mondtam, <gül> <drótőle> mondtam,
4: Köszönöm szépen, én, én nem tudom, mit lehet még ezen nehezíteni, hogy rövid madrág, félvesztelet, nem frissítek, eh, eh, mínuszba, mínusz hat fok, Hát, polgármester úr hozzátette, és még így is meg lett <gül> szóval. Milyen kis volna. Hát gratulálunk,
0: és nagyon szurkolunk a következő elszállásokhoz. Majd figyeljük a világhálón, hogy mi történik velem. Sok Büszkék neked mindenhez.
4: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük köszönöm. szépen a végünknek, Szilágyi Zoltánnak. Az ötös. Itt vagyunk újra, kedves hallgatók, mai témánkban a magyar rekordkísérletekben. És sok érdekes és különös rekordról hallottunk már, és voltak velünk itt ezeknek az elkövetői. Most pedig Bihari Rékát köszöntjük a stúdióban. Szervusz! Aki az egyik szervezője a rekorder maratoni felolvasásnak. Hogy is volt ez?
5: Mi a Kulturális Összeesküvés Mozgalom képviseletében <gül> <Már jó. gül> szerveztük meg ezt a rekordkísérletet hm? tavaly májusban. Utána néztünk, hogy 2009-ben állítottak fel hontelepülésen egy 5 nap 5 éjszakás felolvasást, és mi ezt szerettük volna megdönteni. Jócskán megdöntöttük, mert 7 nap 7 éjszakán keresztül 168 óra éjjel éjjel igen. igen, igen. Kortás magyar gyermek és ifjúság irodalom volt a tematika, tehát Aha. erre is nagyon figyeltünk. Tulajdonképpen a a mi mozgalmunk az, a, az az olvasás fontosságát, az irodalom és a kultúra szeretetét hirdeti. Tehát mi a rekordot egy eszköznek fogtuk fel, hogy e, e, ezen a platformon is minél több emberhez eljuttassuk a, a mozgalom hírét, illetve, hogy mennyire fontos az olvasás. És szerettük volna ráirányítani a figyelmet, hogy mennyire gazdag a koltás, magyar gyermek és ifjúság irodalom paletta, mi, mi, mi mindenből választatnak a szülők, pedagógusok, gyerekek.
0: Tulajdonképpen csak ebből volt a merítés? Igen. igen. Hogy Képzeljük el, hol volt, hányan voltak, kik voltak a segítők?
5: Hányan olvastátok fel? Hány embernek? Éjszaka? Ki volt ébren? Csomörön szerveztük meg a helyi könyvtárban, a Sinkai István Könyvtárban, egy gyönyörű épületben. 645 résztvevője volt a felolvasásnak, akik mind felolvastak, de voltak, akik többször is olvastak fel. 961 váltásban történt meg ez a felolvasás. Sajnálom,
0: voltam Biztos érdekes.
5: Tényleg, tényleg az volt. Nagyon izgalmas volt. Száz önként elsjegyzőkönyvvezető segítette a munkánkat, mert oh. ugye meg kellett felelni a Magyar Rekord Egyesület követelményeinek uh -huh. is. Tehát minden dokumentálva volt, ugyanúgy ők is ilyen nappal ott voltak velünk. Uh, Lencsé Szilvi szervezőtársammal szinte mi végigjelen voltunk, az egyikünk mindenképpen. Mi egy ilyen két-három órát aludtunk naponta, <gül> tehát ott voltunk és tehát nekünk tényleg ott kellett lenni. Uh, hogy sikeres lesz-e, ezt csak akkor tudtuk, amikor belevágtunk. Tehát, hogy valóban meg tudjuk-e oldani, és meg tudjuk-e dönteni a rekordot, és tényleg megszakítás nélküli lesz-e. De ez a másfél vagy második napnál így eldölt, hogy ez, mi úgy gondoltuk, hogy sikerülni fog, mivel beteltek a helyek. Tehát uh -huh. versenyeztek egymással az emberek, hogy, hogy jöh fel olvasni, igen. Úgyhogy Nagyon nagy volt az izgalom. Biztos, hogy maga a, a rekord hogy valamiben a legjobbak lehetünk, az így egy hozzáadott értéket, tett ehhez az eseményhez, de nem azért jöttek már az emberek felolvasni egyszerűen. Beültek a felolvasó székbe, és úgy álltak fel, hogy, hogy valami különlegesben volt részük. Felnőtt emberek izgulva ültek be, hogy úristen, nem fogjuk tud, nem fogom tudni ezt teljesíteni, és, és átszellemültek ott a székben, és ilyen kis előadó művészekként álltak fel, és mindenki jönni akart újra felolvasni. Tehát szerintem egy nagyon-nagyon szuper esemény volt, egy közösségformáló esemény. És a picike kis vágygolyóból hogy lett egy hatalmas mindent
1: elsőpről ö, fergeteg? Tehát amikor te ezt megálmodtad, kitaláltad, mert azért az, az, ha, ha bárkinek most erőt szeretnél adni, vagy, vagy hitet, lendületet, akkor hogy fogjon neki? Ö, a
5: szervezőtársammal eddig bármit kitaláltunk, azt véghez vittük, tehát 16 óta ö, él a mozgalmunk, minden évben egy-egy jó van, és tényleg úgy gondoltuk, hogy megcsináljuk, egy kicsit félőrültnek is kell ehhez lenni. Nyilván mi azt mondtuk, hogy majd mi, hogyha valaki, ha éjszaka nem lesznek, akkor majd mi felolvasunk. Hát nekünk, szerintem nekem egy 10 perc jutott ebben a 168 órában, tehát Egyszerűen nem volt lehetőség. Meghiddettétek, és időre. onnantól
1: fogva elkezdtek jelentkezni az emberek, vagy volt olyan pillanat, amikor alig jelentkeztek, és elbizonytalanodtatok? Tehát nyilván volt olyan pillanat,
5: amikor... Mm, nem, nem, nem. Egy hónappal előtte kb... E Hirdettük, van egy Facebook oldalunk, illetve létrehoztunk két Facebook csoportot, tehát tényleg tudatosan a Rekord Egyesület által támasztott követelményeknek megfelelve is mind önkéntes jegyzőkönyvvezetőket, mind felolvasókat toboroztunk. Tehát külön csoportba kellett jelentkezni a, a két műfajra. Informatikai segítséget nem kaptunk, mi hoztunk létre egy nagy táblázatot, amit el tudtak kérni kibűről. Tehát ők beleírhatták, hogy én ekkor is ekkor szeretnék olvasni, és akkor mi áttettük. Abba a blokkba, amihez más már nem nyúlhatott hozzá, tehát, Igen. hogy véletlenül ne töröljék ki egymást. És ezt mindenki így követhette, hogy hogyan telik a táblázat. És uh, amikor elindultunk, akkor még nyilván a hajnal és az éjszakai órákban voltak üres sávok, De uh, a megnyitó esemény után talán egy-két órával az egyik védnökünk Huszári Kata hívott, és útogott, hogy Réka, itt vagyok a boltban, mindenki erről beszél, Jú, mindenki, jó. és mindenki jönni akar felolvasni. Jó, de A színművész is ott lakik. Igen, 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 igen. igen. Réka és Csányi Sándor voltak még a védnökeink, uh -huh. ők mind csemörön élő művészek, de az is szempont volt, hogy mivel Koltás gyermekifjusági, magyar gyermekifjusági irodalmat olvastunk fel, hogy minél több szerzőt is meghívjunk. Uh, tehát nagyon sok író jött uh, felolvasni, uh, arra is ügyeltünk, hogy egy kis eseményt is szervezünk, nyitó és záró eseményt, íróvasó találkozót uh -huh. szerveztünk. Az esemény közepében is volt egy íróvasó olvasó találkozó, az kihelyezett helyszínen, és még egy gyermekifűsági színházat is, ez tematikában mind a, a felolvasáshoz kapcsolódott.
0: Remek. És voltak még színészek, akikbe kapcsolódtak ebbe, vagy jelentkeztek?
5: Színészek Vagy talán... nem ez
0: volt a jellemző azért, hogy hivatásosok vannak ott, hanem
5: É, igen, igen. Hát a nép. A, igen, tehát, igen, a nép, a csömöriek, és nem csak csömöriek, hanem uh -huh. ez, ennek külön bája volt, hogy teljesen ismeretlenek, kecskemétről, szexádról jöttek. Felolvasni volt de olyan jegyzőkönyvvezető, aki szexádról jött, hajnalban, évféltől négyig jegyzőkönyvet vezetik. Csak azért jött, csak azért, hogy Csak Senkit nem ismerni. Nem, nem is értettem. <laughs> <laughs> és e, nagyon-nagyon uh, jó élmény volt, hogy uh, a színész, uh, Vecsei hámiklós uh, hasi is jött még felolvasni, uh, színész, és uh, az írók is, uh, hát nagyon boldogak voltak, hogy hát a saját uh -huh. könyveiket uh, olvashatják fel. Ja, az
0: jellemző volt, hogy ők a saját írásukat olvasták. Igen igen,
5: igen, 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 igen. Hogy választottátok ki ezt a rengeteg anyagot, mert
1: hét napra az... Az bőven.
5: E, mindenféleképpen ügyeltünk a minőségre, e, illetve arra figyeltünk még, hogy a korosztályi besorolás az, az megfeleljen a napszakoknak, tehát a, a nappali órákban inkább gyermekirodalom, éjszaka viszont minden, ami e, formabontó és probléma megoldó ifjúságirodalom, tehát nem féltünk semmit behúzni. Összesen hány könyvből olvastatok fel? E, tehát a hét napra való, az hány könyvet adott? 495 műből olvastunk 495. fel részletet. Csak de, magyar? De, Csak magyar csak magyar, ebben, ebben novellák és versek is szerepelnek. Itt tényleg az volt a, a cél, hogy, hogy minél, minél többet megmutassunk, minél több művet megmutassunk. Minden nap feltettük a, a Facebook oldalunkra, hogy aznap mi volt a termés, tehát ezt mindenki meg tudta nézni, hogy mely könyvekből olvastunk fel. Lehetett követni a Facebook oldalunkat, és hát fantasztikus, hogy utána jöttek a, a, a visszajelzések, hogy jó, én ebből a könyvből olvastam fel, meg tudnátok mondani pontosan akkor a, a szerző nevét és a, a könyv címét, és ö, ö, szeretném megvenni a gyerekeimnek, mert annyira klassz volt. És nyilván ezt látja az író is, ő is örül neki, tehát, hogy nagyon-nagyon sok jó hozadéka volt. A helyi általános iskolából 295 gyerek olvasott fel. Tehát ezt nagyon szervezetten megoldottuk, hogy minden délelőtt jöttek csoportosan felolvasni a gyerekek. Nyilván az osztályból nem mindenki olvasott fel, aki nem olvasott fel, az hallgatta a társait. És hát utána a pozitív hozadékat, tehát, hogy például titkos könyvklub alakul az udvaron a platánfa <gül> <gül> vagy az egyik másodikos osztály már május végére befejezte a tanmenetet, és megkérdezte a tanítónéni, hogy mivel foglalkozzunk a hátralévő időben. És ők azt mondták, hogy úgy szeretnének felolvasni, mint a könyvtárban <gül> a táblához, odavittek két széket, és leültek, és felváltva olvastok fel. Hát, tehát, <gül>
0: Most kezd kibontakozni, hogy azért ez nem pitián szervező munka volt, ami itt végbe ment, de biztos vagyok benne, hogy aki, aki ezt véghez vitte, te régóta kapcsolatban vagy a könyvekkel. Hogy kezdődött ez?
5: A lányom révén egy, egy kislányom van, aki most 15 és fél éves, nekem nagyon fontos volt az olvasóvánevelés pici korától kezdve, mm -hmm. és a szervezőtársam pedig a lányomnak a, az osztályfőnöke, és ő szerencsére ugyanolyan elveket van, mint én, nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fordított az osztályban a, az olvasásra. Olvasóversenyeket szervezett, amiben beszálltak a szülők is, úgy kell elképzelni, hogy nyarantak kimentünk a Csemörítóhoz, és a szülők besegítettek, hogy meghallgassuk, hogy miket olvastak el a gyereket. Ugye mindenkinek készült a listája, de ezt egyedül már nem tudta volna találni, hogy csinálni, mert annyi, akkora annyi, nagy volt a kedvés, hogy gyerekek tényleg olvastak és pozitív értelemben versenyeztek.
0: Csodálatos. Mit szólnál hozzá, hogyha javaslatot tennénk akármilyen magas szinten, hogy vezessük be a felolvasás gyakorlatát akármilyen közösségekben? Gyorsan elmondom a sztorit, hogy hogy hívják a leghíresebb kubai szivart és miért? Rómeo és Júliának hívják például. Azért, mert a kubai dohánygyárakban mindig felolvasás volt, miközben az asszonyok tekerték a dohányfeleket. Oh. És a legnagyobb Szépen. kedvenc Shakespeare, Romeo és Júliája volt az egész világirodalomból. Most azért is meséltem el ezt, hogy ö, nem csak szerzőknek volt ez nagy dolog, és, és nagyon hizelgő, hanem kiadóknak is lett ennek valami folyománya, vagy előzménye.
5: A pagonykiadóval például felvettük a kapcsolatot, uh -huh. és ők csapotos túl kijöttek felolvasni, felszálltak a csömöri buszra, és kidőcögtek.
0: Én most nem is azért, hogy nevesítsük uh -huh. őket, hanem, hanem hogy ők is inspirációt szereztek ebből, vagy úgy érzett, hogy, hogy sikerül ott is valamit lendíteni ezen, hogy népszerűbb legyen az olvasás, hiszen rengeteg kimutatás van már arról az interneten is, hogy mennyivel erősebb agyi kapcsolatok épülnek, mint egy tévénézésnél.
5: Én bízom benne, az írókon keresztül sok kiadóval közvetlenül kapcsolatban nem vagyok, de többel igen. Az írókon keresztül én mindig nagyon nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy milyen kiadónál jelenik meg egy adót írónak a könyve, illetve az illusztrátorra is, mert ez egy közös munka. Én, én nem tudom, nyilván minden, ez, egy, ez egy üzleti dolog is a kiadóknak. Én civilben a a kapcsolatteremtésre helyezem a hangsúlyt. Hát azért tudtunk annyi színészt és írót elhívni, mert hogy én a civil életemben rengeteget járok színházba felolvasni, író olvasó találkozókra Ó, és kapcsolatot Aha. alakítok ki, tehát próbálom megismerni a, az írókat. Van új vágyatok? Hát a, ez a felolvasás, a magyar a rekord hát, után egy mesés adventet is szerveztünk már, tehát már volt decemberben egy 24 órás felolvasás oh, ünnepi emek. történetekből, és az is csak oltás magyar Hát gratulálunk, a és ösztönződjük, hát e hogy a sor. Szia
0: Réka volt a vendégünk, nagyon Szia, köszönjük.
5: Szia Réka, köszönjük mindenkinek. Köszönöm én is.
0: Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma délelőtti beszélgetőtársak. társak. Szalai Kriszta és Ebrez Attila.
1: A legtöbb egyetemi vagy főiskolai szakképzettség sebességrekordját felállító Körei László van a vonalban. 11 diploma tulajdonosa. Hány éves korában szerezte meg az utolsó
0: diplomáját? Halló, jó napot!
6: Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! a szerkesztőséget és a kedves hallgatókat. Én a legutolsó diplomámat 35 éves koromban szerestem meg, jelenleg is ez egy folyamatos tanulásnak az eredménye, és hát ugye nagy megtiszteltetés volt számomra az, hogy a magyar rekordot felállítottam ebben sebességrekorderként, 11 felsőfokók levéllel, vagyis én vagyok a legtöbb egyetemi vagy főiskolai képesítéssebességrekorder a Magyarországon.
1: Szeretettel gratulálunk hozzá. Ez, ez tényleg szépen. fantasztikus.
0: Milyen te? diplomákról van szó, Igen. csak hogy vágjuk a témát.
6: Igen, kronológiailag, ez ugye egy nagyon előtteljes bölcsészettudományi háttérrel indult uh -huh. valahol a uh, 2000-es évek elején. Ugye a magyar alapszakos bölcsész, kommunikáció és médiatudomány, volt ez az első szakpár, amit bolonyai folyamat gyermekeként, ahogy szoktuk mondani, pályat hallgatóként megszereztem. Aztán erre épült a politikai kommunikációs tanácsadóképzés, az akkor még Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, valamint a Corvinus közös kérdése. Utána magyar tanár és inkluzív nevelés okleveles mestertanára lettem. Ezt követte az okleveles politológus szakképzettség, aminek két szak specializációját mind a módszertani és mind a politikai kommunikációs részét elvégeztem. Utána egészségfejlesztő mentálhigiénés szakember lettem. Ezt követte a település és területfejlesztési menedzsment, tehát a gazdás irányba is, is nyitottá váltam utána a történelemtanár és állampolgári ismertek tanára, majd fejlesztő pedagógus, aztán diplomás kompetenciafejlesztő tréner, <gül> coach, és most wow. a legbüszkébb vagyok, ez a legfrissebb ez a Károli Gáspán Református Egyetemen, a gazdaságpszichológiai, üzleti, etikai és szervezeti önismerti szakemberképzés. A képzőhelyeim közül ugye horizontálisan, vertikálisan azt mondom, hogy a az országot igyekeztem lesedni, mert a vidéktől egészen a Szőváros neves egyetemei, korbinus Egyetem, BGM, Károli Közszolgálati, Iskolci Egyetem, illetve a Nyíregyházi Egyetem voltak
2: a képzőhelyeim.
0: Hát bravo gratulálunk! Ez azt jelenti, hogy öntől bölcsészet és társadalom területen nehéz olyat kérdezni, ahol nincs otthon. Lehet, hogy gyerekként indult ennek a gyorsaságnak, mert korai nyomai voltak?
6: É, én inkább úgy fogalmaznék szerényen és mértéktartóan, soha nem voltam gyerek, valamiben mindig egyedül voltam. Tehát ez a nyitottság, ez a, a gyors tanulás és a hatékony tanulás technika. Erre nagyon-nagyon hálás vagyok a nagyszüleimnek, illetve a szüleimnek, mert az élet nagy dolgaira ők tanítottak meg igazán.
0: Ő, koromban, egyébként hová valósi, ha megkérdezhetem?
6: Én Niregyháza mellett egy kis településen, tiszelökön születtem, ott a szív, azért az Nyíregyháza felé haladt, és a fővárost is megjárta, de hazajöttem Niregyházára és azt mondom, hogy haza a Niregyháza, mert a főállásom a Niregyházi Egyetem, ahol központvezető egyetemi oktató vagyok, a mentálhigiénés központot vezetem, de a történettudományi intézetben vagyok, akadémiai profiaban, és nagyon fontos missziómnak tartom a vidék értelmiségenek a kérdését, itt ebben a régióban, ahol élek, és abszolút nem voltam gyerek, A műszaki, illetve az IT kompetenciákat, azokat mai napig is igyekszem fejleszteni, mert ezek azok a skillek, ahol úgy érzem, hogy hiányosságom van, de az ember nem tudhat mindent, és jó, hogy hagyunk másnak is területet, területet a tudományok megismerésében és művelésében, ami viszont elsajátítottam, az mindig az emberhez, az ember illetve a társadalom megértésének folyamataihoz vezető utak. És hát egy örök mércém az, mert pedagógusnak vallom magam ízig-vérig, hogy Széchenyi fogalmasta meg, a jövő nemzedéke hadd menjen egy lépéssel közelebb a világosság felé, Ebben kívánok én egy eszköz lenni. Számomra ez egy fontos zsinórmért a fejlődésben.
1: Fantasztikus! Amit, amit mond, igen, és ez nagy szerencség is, hogy nem, nem az a célja, hogy most legyen még egy diploma, vagy még egy diploma, hanem egyszerűen csak a vágya hajtotta. Az a, a vágy...
6: És a tartalom. És a tartalom. A mögötte lévő megismerhetőség az új, és az, hogy nyilván magam számára, meg a szükebb és tágabb környezetem számára, hogyan tudok ebből, olyan tudástranszfert, közvetíteni, megosztani, amelyből valamiéttől mindig ez mindig előre.
1: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy nincsen még egy olyan magasabb szintű vágy, ha már, hogy, hogy a, amit, amit meg is fogalmazott, hogy a világot, vagy a, vagy a magyar gyerekeket úgy segítse, a tanulás segítés, amit, amit megfogalmazott, hogy sajnos sokkal, tehát hogy rájött arra, hogy sokkal könnyebben is lehet tanulni, mint ahogy
6: sokan Abszolút így van, és én hiszek a kritikai gondolkodás szabadságában és a, a jövő jettelmiségéhez úgy képződik, hogy képes reflektív módon gondolkodni, kritikusan áll a világhoz, nem passzív befogadó, hanem reflektív személyiségé válik, tehát érdeklődésben tartjuk. Azt szoktam mondani a hallgatóimnak, hogy még azt se el teljes százalékban, amit én mondok, mert van egy másik tudományos narratíva, meg egy harmadik, meg egy negyedik. Tehát nagyon jó dolog egy kánonban lenni, és nagyon jó dolog ilyen szempontból a pluralizmus. Hát ennek az időszaka látjuk, hogy most valamilyen szinten nem a virágzását éri, de ezért reméljük, hogy a jövőben 5-10-20 éven belül olyan társadalmi folyamatok is lesznek, hogy nagyobb igény lesz a kritikai gondolkodásra, én ebben hiszek
0: rendeletlenül. Nagyon jó, hogy ezt említi, hiszen küszöbön áll, vagy, vagy hát elvárható volna, hogy most már átlépje a küszöböt, a pedagógiában is egyfajta forradalom, hiszen a, a skandinávok vagy a benelux államok már rég előre mentek ebben. Mit szól ehhez a dilemmához, vagy mit gondol róla, <hül> hogy a régről örökölt, és egyébként egész jól működő vagyis mondjam csak, memoriter alapú, porosz típusú oktatást fel kell, hogy váltsa valamilyen sok szempontú, egész más vonalon, nagyobb spektrumon mozgó oktatás oktatási Igen, módszer.
6: Én ebben azt gondolom, hogy a szükséges haladni. Tehát az elmúlt éveknek, évtizedeknek a magyar köznevelésben és a magyar felsőoktatásban is, voltak olyan tradíciói, olyan értékei, amelyeket mindenképpen be kell építeni a jövő tervezésben, ez nagyon fontos dolog, viszont nyitottabbá vált a világ, haladni kell a korral, az IT kompetenciák fejlesztése, azon hard, illetve soft a fejlesztése, az mind-mind vált a köznevelés amennyi rendszerében, illetve a felsőoktatásban, amivel a XXI. század emberét építjük, fejlesztjük. Én magam ebben egy konzervatívabb álláspontot képviselek. Én nagyon hiszek a tudásban, nagyon hiszek a, a műveltségben, tehát ez elengedhetetlen. Nem lehet csak azzal egy gyermeket ö, 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 számogatni, hogy jó, akkor megnézzük, hogy hogyan tudunk segíteni abban, hogy neked ö, úgy legyen könnyebb, hogy kevesebbet kelljen teljesíteni. Én, én egy olyan központot vezetek, ahol hátrányos helyzetű, illetve fogyatékkal élő hallgatóink is vannak, és mindig azt mondom, hogy az esélyegyenlősségnek nem ülhetünk fel a fordított lovára. Nagyon fontos a teljesítmény, nagyon fontos a tudás, a cél azonos, az út viszont egy picit más. Tehát szociálisan ebben segítünk szerintem a legtöbbet egy embernek, hogy megtanítjuk küzdeni, hogy megtanítjuk értékelni azt. Hogy a tudás, amit megszerzett, alkalmazhatóvá válik, és hozzásegítjük ehhez a magunk eszközével. Szerintem ez a jövő oktatásának a kulcs kérdése. És én magam is alkalmazom és használom a mesterséges intelligenciát csinyával, hogy szoktam fogalmazni, szükségesként néhányatabbként. Viszont nem szeretnék egy olyan világban élni, ahol a mesterséges intelligencia annyira primátus szeret, hogy a természetes unintelligenciával társul, és hát Látjuk a kompetenciamérések eredményeit, látjuk azt, hogy bizony-bizony az alkalmazói tudás azért az nagyon szükséges, ahhoz, hogy a világban a fiatalok tudjanak jól boldogulni, és ezáltal megértsék azokat a folyamatokat, amelyeket ők körülveszik. Tehát nagyon fontos, hogy ebben fontos a gondolkodás az oktatási szakembereknek, a döntéshozóknak és a társadalmi párbeszédnek, az erejét látom a jövőben meghatározónak ebben a kérdésben.
1: Mint szülő kérdezem Öntől. Amikor a fiam tíz éves volt, egyébként nagyon értelmes, nagyon aktív, nagyon okos és kombinatív gondolkodású fiú volt, Igen. nem hajtott a tanulásban, és próbáltam hajtani, majd egyszer csak megszólalt, szerintem iszonyatosan bölcsen, hogy mama hagyjál, hogy legyen jó gyerekkorom. És én Igen. ezt hagytam, és nyolcadikban tényleg úgy belehúzott, hogy neki lett a legjobb eredménye, mert addigra ért meg. Tehát igenom. amit mond, hogy, a, tehát, hogy a, a gyerekeket azért a teljesítmény hajtani kell, vagy nem kell hajtani?
6: a más Belső Szabadság című könyvének pont ez az egyik vezérfonala, amit terkesző összeim mondott saját gyermekeként, saját élményként. A gyermeket hagyni uh. kell számolni, és az, az az öröm, amit megszerez azáltal, hogy megéli a kórtárs csoport kapcsolódását, megéli azt az élményt, ami őt emberrépeszi, és nem azért stresszel, hogy kitűnő legyen mindenből, és nem jár el uszodába, nem jár el futni, nem jár el esetleg olyan rekreációs élményeket szerezni, amit ebben a kritikus életkorban impulzusként nagyon fontos, hogy megéljen. Bizony az ő személyisége ezáltal szegényedés válhat, hogyha otthon van bezárva a szobába, és rákényszerítjük, hogy Megsugom, én sem voltam általános iskola hatodikon túl soha kitűnő tanuló, de 4,6-4,7 idet az mindig megvolt. Egyetemen sokkal jobbá váltam, volt olyan, hogy kitűnő szemeszterek is, azért, mert félirányosan az a terület érdekelt, ami, amiben éltem benne vagyok, és azt akartam magas szinten. És emellett egy időgazdálkodást, egy időkezelést meg kell tanítani a gyerekeknek, ami szülői felelősség, másrészt a nevelési szintérben is nagyon fontos modellként ott vannak a pedagógusok és nekem a modell és a modell követő attitűd magatartás mindig egy fontos volt. Nekem nagyon jó tanítóim voltak, nagyon jó középiskolai tanáraim voltak és hát azt tudom mondani, hogy Ön büszke vagyok arra, hogy a Nyíregyházi Egyetemen azok az emberek, akik korábban a tanáraim voltak, mára a kollégáim is lettek. Többen még hál' Istennek az élők között vannak, és ez egy csodás élmény, és mindegyik hozzásegített ahhoz, aki lettem, de elsősorban, ahogy ön is mondta, a szocializáció nagyon fontos, és a gyerek megél a belső szabadságot azáltal, hogy tudjon ő is dönteni, hogy a kortárs élményt választja, él, létezik, Wellbeing kutatások szólnak erről. Nem a én is egy könyvet Csepeli Győr professzor e, lektoráta a Kossuth Kiadó gondozásában, munkahelyi és szervezeti mentálhigiénia címe. Pont erről szól az egyik az hogy éppesben épp lélek a megélt pillanatoknak, a megélt élményeknek, a megélt időnek az öröme. Ezt jelenti. És ahhoz, hogy egy boldog társadalmat építsünk pedagógusként, oktatóként, szakemberekként, ahhoz nagyon fontos, hogy adjunk szabadságot, adjunk levegőt, adjunk választási lehetőséget, és bizony ez a kondicionálással fog vissza, hogy kell a gyereknek néhány pofon, kell a gyereknek néhány negatív kudarc, esetleg nem fizikai pofon, mert én annak nagyon ellene vagyok, akár a pályán, akár a szakmán, hogy ne tanuljon fejlődni, ne tanuljon küzdeni, ne kényelmesedjen el. Ez nagyon fontos dolog. Jobban értékelem most a hallgatót, aki őszintén bevallja, hogy tanár úr, ma nem sikerült a vizsgára felkészülni, de tisztelettel itt vagyok, lesz, ami lesz, <gül> és ha az ember beírja az elégterent, akkor tiszta lappal egy múlva kán tud jönni teljesíteni, én ezt sokkal jobban értékelem, mint hogyha valaki csalással vagy egyéb eszközökkel próbál jobb élet
0: szerezni. Az ön esetében mégiscsak ugye diplomákról, és nagyon gyorsan megszerzett, Igen. sokféle diplomáról van szó, és Igen. hallgatókról. Mennyire marad aktív a megszerzett tudás? Mennyire emlékszik arra valaki, amit gyorsan és nagy mennyiségben megtanult később?
6: Hát ugye ez a protokoll válasz, hogy mindegyiket én csináltam, persze, hogy emlékszem, viszont ahogy... Múlik az idő, én most a 37. életében vagyok, múlik az idő, az alkalmazó tudásnak lesz nagyon fontos szerepe, de a passzív pár helyet az ember folyamatosan ápolja, szoktam mondani, tehát nagyon fontos.
1: Van ideje rá, hogy ápolja?
6: Abszolút. Igényem is arra, időm is arra, <hül> és az én időm azon részét maga mostom amelyet a további fejlesztésre, mélyítésre, önfejlesztésre, Fordítok, és a, ezt a, módszert, a hallgatóimnak ezt a módszertan meg is szoktam tanítani, hogy hogyan tanuljunk hatékonyan jól, hogy ne egy felszínes tudás legyen, hanem egy valódi mély tudás. legyen. az online korszakban, amikor a pandémiás időszakot átéltük, Hát láttuk annak az oktatási formának, az online oktatásnak az előnyeit, hátrányait. Ő könnyebbé tette a konferenciák szervezését, rengeteget tanultunk belőle. Kialakult a proaktivitásunk, a megoldókészségünk sokkal erősebb lesz, viszont az embernek maradt több ideje és lehetősége arra, hogy felfedezzen önálló oktatási módszereket, új stratégiákat, új technikákat.
0: Bizony, nagyon sok embernél ki is derült a közösségi oldalakon is, akár, hogy egy csomó vágya van, akár diploma megszerzésre. Van arra abszolút. ma valamilyen jogszabály, hogy hány egyetem mellett egyszerre jogviszonya valakinek?
6: De nekem a leg több úgy volt, hogy kettő jogviszony volt egyszer ugye önköltséges formában. Nyilván uh -huh. 12 fél évet finanszíroz a magyar állam, tehát egy azon képzési ciklusban államilag finanszírozott férőhelye vagy hallgatói jogviszony egy intézményben lehet. Uh -huh. Mellette kredit teljesítéssel akár lehet több költségterítéses képzést
0: ez csak a kapacitáson múlik, illetve a lehetőségeken. Abszolút.
6: Abszolút a uh -huh. szervezésünk, nagyon sok minden van. Egyéni tanrend, nekem is az előző diplomáimból nagyon sok minden beszámítottak hozott értéként, és én ezért tartom jónak, hasznosnak és fontosnak a kreditrendszert, Igen. mert a kreditrendszer egyértelműen világosan egy transzparenciát uh -huh. jelent a mindenkori felsőoktatási intézménynek, hogy mi az a hozott tudás, amit már uh -huh. elismerünk, ez rövidít heti a képzési időt, és én ezt ö, elég racionálisan és emotíve is megtervestem. Tehát neked egy tudatos tervezés volt, ugye a hatodik ég utána pedig már elkapott a hét volt lehetőségem. Én amikor mellékállásom is volt... Ja, dolgozott is
0: közben természetesen.
6: Természetesen, tehát én tíz éve vagyok a Magyar felsőoktatásban, sok évig a köznevelésben dolgoztam, illetve a piacon tréningeket és coachingot. Szerveztem, uh -huh. tartottam nagyon-nagyon sok évig. Majdnátig is ez ugye mellette megvan, de a fő állás most az egyetem. A Nyíregyházi Egyetem központvezető egyetemi oktatója vagyok emellett. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a miskolci Egyetemen is tíz éve vendégoktatóként számítanak a munkámra. Ez egy szemeszterben négy pénteket jelent. A politikatudományi intézetben, most már alkalmazott társadalomtudományok intézete, illetve egy külföldi egyetemen, egy online képzésben is részt veszek vendégoktatóként egy éve. A Varsói Menedzsment Egyetem, ami az egyik legnépszerűbb egyetem volt a saját országában, nemzetközi, Rondon is ott van a menedzsment képzésben. Tehát ezek mind-mind fontos simpózusok, és nem
0: jelentős dolgok az életemben. És mint ilyesfajta nagy látószögű, vagy, vagy nagy tudásra, széles tudásra szertett ember. foglalkozik játékokkal vagy ezzel a szórakoztató részével ennek a nagy tudásnak?
6: Mármint, hogy hogyan lehet ezt gamifikálni, vagy... Igen,
0: rekeni... ez is érdekel, vagy részt vette benne egyáltalán, vagy társaságban ő tekintik -e ezt a különös képességet, vagy szóba esike, hogy, hogy vajon mit tud egy ilyen nagy kapacitás...
6: Természetesen, hát ugye erre jók a kompetenciás fejlesztő tréningek, ami az egyik kedvenc, hát szoktam mondani, műfajom, ott alakul egy versenyhelyzet is a résztvevő aktorok között, és akkor én játékos vagyok meg. És én borzasztóan el tudom ismerni azokat az embereket, akik ki tudják jelölni a saját határaikat, hogy mi az, amit nem tudnak, mi az, amit nagyon tudnak, Nekem ez nem egy verseny, hogy most úristen akkori minden tudás nagy életeme vagyok, mert annál az én mérsékeltebb, visszafogottabb fiatalember voltam világéletemben. Én ezt szoktam mondani, mert ezt sokan csodának tartsák, hogy valaki egy sporteljesítményben, valaki egy egyén élethelyzet megélésében hozzá ezt az eredményt, mint én. Én ezt az utat, ezt az irányt választottam, és megmondom őszintén, amikor felfigyeltek először a mennyiségre, Ilyet a sebességre, mert mennyiség rekorder már van az országban, az eném vagyok ő, ő, a Kapus Krisztián, neki 24 oklevele van, én pedig a sebesség, hát ő már 53 éves, én pedig ugye a sebesség rekorder voltam, hogy ez gyorsan. Ez nem azt jelenti, hogy ez az udás kisebb rendő, mint bárki vagy, vagy ez a gyorsabban megszerzett ez olyan. Azt szoktam mondani, akik esetleg a zsűrink kívül vannak, hogy be lehet lépni ebbe a 44-es lábbelébe, és lehet aztán nem csinálni, hogyha szeretnék. Ez nagyon sok töltődéssel, de bizonyos dolgokról való lemondással is együtt járt. Ugye nagyon szeretem a közéletet szemlélni, tájékozni, nagyon-nagyon szeretek túrázni. Nagyon itt vagyok ugye a Tisza mentén, nagyon-nagyon szeretem a folyót annak minden színével, üzével, világával. És hát bizony, amikor nap több lehetősége volt a szabadban lenni, túrázni, szórakozni, akkor én vizsgákra mentem, rengeteget utastam.
0: Hát köszönjük szépen, sajnos elfogyott az időnk, még Igen? tudnánk erről beszélni sokat. Még egyszer gratulálunk, és köszönjük. Hogy köszönjük a szépen, volt.
1: Lászlónak köszönöm,
0: hogy a Az ötös. Jó napot a kedves hallgatóknak és a kedves rekordereknek, akikkel a mai műsorban foglalkozunk. Kubinka János van a vonalban, ha igaz. Hello? Hello,
7: szépen, kívánok. Jó, Jó napot nap, kívánok!
0: Én. Ön az egyik szervezője annak a rekordel puzzle maratonnak, ami során 26 órás folyamatos puzzle kirakási akciót szerveztek. A 26 óra alatt a kísérletben részt vett 136 játékos összesen 141 képet állítottak össze, és ehhez 105.070 darab puzzle elemet használtak fel. Jól mondtam? Igen, így <gül> Megmaradtak a ezek? Legalábbis egy része a képeknek, vagy azonnal szét is szedték? Hogy van ilyenkor?
7: Magánál az eseménynél ugye mi azt határoztuk meg, a szervezőtársam Malikerné Rosszik Mártával, aki sajnos most nem tud jelen lenni, hogy mindenki saját maga hozott kirakókat, és ezeket utána szét is szettük, persze.
1: Bihari Rékától kérdeztem, ők csömörön szerveztek maratoni felolvasást. Az egy picit könnyebb, mert olvasni mindenki tud, de a nincs mindenkinek türelme, hogy önök hogy találtak ennyi embert, hogy jöjjenek pázlózni?
7: A Facebookon van egy eléggé nagy tábor, egy kirakó puzzle kedvelők csoport, ahol több mint 7000 tag van jelen. Mi ugye szerveztünk már előtte egy-két eseményt, amiről majd később beszélek is, és amikor azt láttuk, hogy tényleg elég nagy ez a tábor, akkor létrehoztunk egy saját zárcsoportot, ez a pázül versenyek, mókázások eseménye, és itt osztottuk meg ugye ezeket az információkat, itt tettünk úgymond egy felhívást a játékosok felé, ki szeretne részt venni.
1: Uh -huh. Tehát akkor ez nem azt jelentette, hogy egy, egy, egy faluból, egy kisvárosból vártak ennyi embert, hanem gyakorlatilag országos szintű lett. Így
7: van, igen. Tehát az ország majdnem minden területéről érkeznek. Albert írsa a fő helyszínt, ezeket
0: az eseményeket. A uh -huh. hát gyorsan, még itt az elején tisztázunk, hogy ennek az őrületnek mi is a. a az igazán üdvös lelki alapja. Én elárulom, hogy nagyon komoly személyes kötődése van hozzá, otthon 5 doboz van ebből a játékból, és feleségem elég ebben, és marha sokáig nem tudott rávenni, én egy türelmetlen ember vagyok. De aztán láttam, hogy bizonyos időszakokban nekem is jót tesz. Szóval hogy is van ez a lelki motiváció? Um, igazából, ha szépen akarjuk ezt
7: megfogalmazni, azt mondanám, hogy majdnem minden játékosban, akik eljönnek tényleg egy ilyen eseményre, vagy, vagy már nagyon fanatikus, azokban az összetartó erő tényleg ez a kirakózás iránti szerelem. De ez akkor a szerelem, aminek főzni lehetne a lányán. De igazából nagyon fontos azt is megemlíteni, hogy tényleg igazából terápiás hatása is vannak ezeknek a kirakózásnak is, mert annyira feltöltött az életünk, hogy, hogy nehéz már leülni és egy kicsit lelassulni, de az ismerősi körömben ismerek jó néhány introvertált tehát játékost, aki, amelyóta mondjuk eljött az első eseményre, azóta sokat nyitott a világ és más emberek felé. Tényleg nagyon kedveles, barátságos összetartó közösség a pazult kedvelők tábora, és sokunkat teljesen ki tud kapcsolni ez a kirakózás.
0: Ó, tehát nem csak arról van szó, hogy az ember mentálisan egy kis karbantartást végez egyedül, hanem itt a közösség a lényeg önöknél.
7: Így van. Nekünk ugye az is lenne a fő célunk, hogy minél jobban tudjuk népszerűsíteni ezt a tevékenységet. Igazából um, három eseményt fogtunk szervezni évente Mártival. Az egyik, um, az egy puzzle móka, <gül> elég, <mókáson> elég <gül> és neve a maga az esemény is, móka parti névre hallgat. Ez egy saját ötlet alapján valósult meg, minden játékos hoz magával egy ötszáz darabos kirakót, leülnek az asztalhoz, és kezdés után 10 percenként a rébülnek, mint egy rapisak partin például. Nem. Tényleg izgalmas, mert egy újabb kirakót hárul a elé. nem tudják, hogy mivel fognak a következő átülésnél találkozni. Változatos és igazán izgalmas. A maraton, amiről ugye most beszélünk, viszont a legfőbb eseményünk az egy verseny. Itt van egy még páros és csapat kategória, hasonlóan, mint a Spanyol Világbajnokságon. Erre fogtak a legtöbben jelentkezni. Amit azért még fontosnak tartom megemlíteni, hogy is mögöttem nem áll sem szervezet, vagy állandó szponzor, igyekszünk mi támogatókat keresni. Tehát tényleg ez a legfőbb cél, hogy minél népszerűbb legyen ez a tevékenység, minél több emberhez eljusson.
1: És ez Albert és ugyanúgy?
7: Így van, igen, igen, mindegy tevékenység alaprát vagy mindegyik esemény.
1: Ilyenkor, hogy, hogy történik, hogy mindenki hoz magával, tehát például egy versenynél, mindenki hozza a saját pázlő készletét, vagy, vagy ott kapnak vadiójat, és aztán ott valódi verseny lesz, hiszen nem tudják, hogy mire számíthatnak. <gül>
7: Így van. Igazából egyedül a, a Móka parti és a maraton volt olyan esemény, ahol mindenki hozta a saját kirakóját. A verseny az úgy ki, hogy egyéni páros és csapat kategória van, egyéniben, mind, mindegyik kategóriában ugyanazt kapják a versenyzők. Tehát egyéniben benevez, mondok egy számot 50 ember, mind az ötven ugyanazt a kirakót fogja kapni, nem tudják, hogy mi lesz, ha az be van csomagolva. Amikor elindítjuk magát a versenyt, akkor bontják ki, akkor szembesülnek vele, hogy ugye öröm, vagy nem annyira. akkor amit...
1: <tos> <tos> ezek mennyire abstrakt képek?
7: Igyekszünk azért nem annyira megnehezíteni a játékosok dolgát, de azt tapasztaljuk, hogy hála az ügynek a Spanyol Világbajnokságra is, akik kiutaznak, egyre nagyobb eredményeket érnek el. Tényleg nagyon ügyesek a magyar versenyzők, úgyhogy próbálunk mi is azzal segíteni, hogy szervezünk minél több eseményt, tudjanak gyakorolni, versenyezni, meglegyenek ezek a versenyhelyzetek, de azért normál keretek között próbálunk képeket választani. Most, a euh, a
0: tarját, hogy a, igen. a mai adásnak a témája mégis csak a rekord. Muszáj lesz, hogy meg tudjuk, hogy, hogy nézett ki ez a 26 órás mánia, hogy, ez, hogy hogy bonyolódott és milyen nehézségek voltak a szervezésben, vagy a, az egymást váltó figyelő, vagy vagy is mondjam, verseny lebonyolító embereknek, milyen volt az élete ebben a ebben a bő egy napban.
7: A legfőbb cél ugye az volt, hogy egy azért maraton rekordot állítsunk fel. A hivatalos ginik rekord a 24 óra. Ez egy Belgiumban, valamelyik városban tartják, tényleg hosszú évek óta. Uh -huh. Viszont ott, ott csak az a cél, hogy 24 óráig kirakoznak, és mindig egyre többek tudjanak kirakni. Nekünk inkább az volt most a legfőbb célunk, hogy ezt a 24 órát meg tudjuk dönteni. Uh -huh. Viszont a Vinicek oldal sajnos még nem, nem tudtunk normálisan kapcsolatot felvenni, így, így egy hivatalos magyar rekord ez a 26 óra. A részhezőket azt mondtam, ugye, hogy a, a saját csoportunkban toborosszú. Voltak olyan játékosok egyébként, Vince Dóra, Kocsár Judit és Barbély Gabriel, akik folyamatosan több mint 12 órán keresztül. Én pont van, ezt akartam
0: a... kérdezni, hogy, hogy voltak akkor bizonyára olyanok, akik nagyon hosszú ideig pazilöztek, de ők már rutinosak voltak, ugye?
7: Így van, igen, igen. Jó olyan játékos volt, akik uh, tényleg hosszú órákat részt vettek. Maga a leszítésnek az volt a legfontosabb része, vagy feltétele, amit a Magyar Rekord Egyesület határozott meg, Igen. hogy a teremben mindig legyen legalább egy személy, aki folyamatosan kirakózik, hogy a tevékenység szakadatlan legyen. Uh -huh. Ahogy említettem, a kirakók pedig szétszerett, bontatlan, vagy előre bezacskózott
1: állapotban voltak. Ilyenkor mennyire idegen emberek gyűlnek össze? Ebben van tapasztalatotok, hogy tényleg ott ismerkednek meg az emberek, és kezdenek el összedolgozni?
7: Igazából azt hogy vannak már évek óta tartó barátságok, vagy kialakult kapcsolatok. Nekünk is sok így, így jött létre ugye, az események alapján, vagy akiket már ismertünk évek óta. Ugyanúgy igaz ez a játékosokra is. És hála az égnek, amellett, hogy meg megmaradnak ezek a barátságok és jó kapcsolatok, és ismerjük már a játékosok nagy részét, hála az égnek tényleg egyre több új játékos fedezi fel, hogy el lehet jönni egy ilyen eseményre, meg lehet nézni, be lehet kapcsolódni, csak szerencsére teljesen megoszlik ez a
0: tábor. Én most otthonról tudom, már egy ideje, hogy elég nagy közösségről van szó, én azt hittem, hogy kevesen pazdeznek, de kiderült, hogy rajtam kívül rengeteget, <síns> <síns> és a közösségi oldalakon nagyon komoly élet folyik, nem csak a cserebere, hanem a szakértelem terén is, tehát egy kicsit el kéne, hogy mesélje nekünk, hogy ugye, azért nem volt, az sem mindegy, hogy milyen puzzle raktak ki a 26 óra alatt, mert én már tudom, hogy mm -hmm. ezeknek a kirakóknak nagyon sok nehézségi fokozatuk van. Ugye el lehet képzelni még egy hozzá nem értő embernek is, hogy van egy olyan puzzle mondjuk, aminek a teljes képnek az egy harmadán egy egyöntetű kékék van, és a másik egy harmadán egy egyöntetű zöld fű. Ott meg lehet őrülni az a több száz egyforma kis puzzle-től. A versenyre valamilyen szakértelemmel összerakták ezt, ugye nem csak úgy véletlenszerűen.
7: Már a Illetve a, kis,
0: a, mar a maratonról beszélünk, bocsánat, a 26 órás maratonról.
7: Igen, mi annyit kértünk a játékosoktól, hogy igaz, nem az volt a legfőbb cél, hogy minél több kép elkészüljön, uh -huh. és, és minél több kirakó, hanem igazából tényleg a 26 órára törekedtünk. Annyit kértünk azért a játékosoktól, hogy a gyorsabb haladás érdekében kisebb darabszámú és könnyebb kirakókat hozzanak magukkal. Uh -huh. Itt főként az 500 darabos és, és 1000 darabos kirakókat jó Mert hogy ugye
0: jól tudom, hogy még olyan is valami tízezeres.
7: Igen, van még attól sokkal nagyobb
0: 40.000-es is. <gül> De az ugye már több kép, ha jól emlékszem, a 40.000-es, 40 az nem egy-egybe függő tábla.
1: Erről van adat, hogy 40.000-eset 40 kirakott össze, és mennyi idő alatt?
7: Szerintem ma, ma már mindenről van adat. Igen, én úgy, úgy emlékszem, hogy amikor kerestem ezt a hivatalos rekordot, a Guinness akkor volt erről is adat, hogy, hogy melyik a legnagyobb. Nem akarok olyan információt mondani, ami nem. Egy Tehát távol,
0: nézzünk utána. Viszont... Okay. <gül> volt olyan, akinek egész el ott kellett lenni ezen a 26 óráson?
1: Igazából
7: mi annyit tettünk meg, hogy amikor elkészült a felhívás, visszajelztek a játékosok, hogy ki az, aki biztos ő részt venne benne, elkészítettünk előre egy Excel táblát, abban felosztottuk az órákat, uh -huh. és akkor a játékosok úgy tudtak jelentkezni, uh, időtartam alakán ők így jelezték, hogy mennyi időt vállalnának. Volt
2: olyan, aki végig ott a... volt?
7: Uh, igazából mi szervezők igen, folyamatosan próbáltunk azért pihenni, de nem akarszunk kihagyni egy pillanatot sem. A játékosok is volt, aki, aki szinte, alig hagyott ki, csak egy minimális időt ott. Ugye voltak, felügyelő, voltak felügyelők is, ezt is kérte ugye a Magyar Rekord Egyesület. Uh -huh. Ők négy órát idő váltották egymást, és utána, jó, jól emlékszem, nyolc órát pihentek. Utána újra lehetett négy órát felügyelni, de szükséges volt nyolc óra pihenés.
1: És így, akkor van még, még egy közösségépítő vonulata ennek az egész rendezvénynek, hogy valaki étellelitalral ellátja a versenyzőket?
7: Igen, igen, igen. Mi azért Nártival próbálunk tényleg arra törekedni, hogy minél több jó érzést adjunk, vagy, vagy nem is tudom, mi a legjobb szó erre a játékosoknak, Él, élmény nyújtsunk nekik, és, és próbáltunk arra körekedni, hogy azért ez a minimum, amit, amit tudunk nekik
0: adni. Azt érdekelne még engem, hogy volt valamilyen feltételehez kötve, hogy befejezett puzzle legyenek, vagy csak a folyamatos puzzle volt a cél. És amikor véget ért a dolog, nem tudom ezt hogy ért véget, vagy mitől ért véget 26 óra után, akkor befejezték-e a félbe maradt táblákat vajon?
7: Ha jól emlékszem, a legvégén egy-kettő puzzle maradt csupán, amit nem sikerült befejezni. Aha. Mi jeleztük is így a játékosoknak, hogy Próbáljanak arra törekedni, hogy az utolsó egy-két órában már ilyen nagyobb darabszámúban ne kezdjenek bele, hanem hogy tényleg minél többet be tudjunk fejezni. Mi annyit tettünk meg, hogy előre legyártottunk kisebb lapokat, amin rajta volt a kirakó neve, márkája, darabszáma, a játékosok neve, akik ezt készítették, amint elkészült egy kirakó, oda hozták, mi feldolgoztuk. És akkor így a legvégén már láttunk pontos adatokat, amiket meg tudtunk osztani az Egyesület elnökével, amikor elkészült egy kirakó, mi azt lefotóztuk, dokumentáltuk, őt pedig visszarakták
1: a dobozba. És mondta, mondta hogy, hogy, hogy nem kellett befejezni, de akkor mi nem tartott még tovább a verseny. <gül>
0: Mitől lett vége hirtelen?
1: Még döntöttetek volna rekordot. A következő évre, akkor jobban
2: ki jelen egy újabb
0: nem, <gül> Értem, értem. Tehát nagyon nem érdemes túlugrani a rekordot, mert akkor a következő rekordkísérlet reménytelen lesz. Volt egy, egy nagyon híres orosz rudugró, aki ezzel sokat játszott, és rengeteg pénzt keresett, hogy mindig csak két centivel rakta följebb a lécet, hogy újabb rekordot tudjon ugrani pénzért. De hát nyilván ez nem ilyen a módon működik. Volt már egy játékkal foglalkozó adásunk, és hát a Pazora különösen igaz, Főleg most, hogy ilyen rohanásban vagyunk, hogy le kell lassulni ebben, de én úgy látom, hogy itt nem csak lassulás van, hanem gyorsulás is, mert eszeveszhet komoly cserebere folyik a neten. Ugye ez egy olyan közösség, aki kirakja akár egy másikat, aztán gyorsan továbbadja. Ez bizonyára azért felépített egy, egy, egy olyan üzleti készséget, ami a játékosokra eddig nem volt jellemző. Hogy látja ezt?
7: Igen, igazából, ha nem is szokták kérni, de, de nagyon jó esik a játékosoknak, hogyha ezeken az eseményeken tartunk egy pazult bőrzi. Na erre
0: gondoltam én is, hogy biztos volt, ilyen.
7: Yeah. Igen, ez úgy, úgy néz ki, hogy minden egyes játékos hozhat ki magával, uh -huh. ráírja a ráírja az információkat, teljes, hiánytalan, milyen Igen. állapotban van, mennyi az ára, és akkor ők így csereberjenek, vagy, vagy meg, meg uh -huh. tudják venni egymástól. Ez jó, mert, mert tényleg lehet cserélni, és gyorsan változik
1: a készlet. Hogy kezdődött önöknél? A Puzzle Mánia indította el, hogy pont a puzzle szerettek volna maraton dönteni. Nincs más De vágya, rá... például, így rekordra? <gül> mert az kiderült, hogy a közösségépítés az fontos önöknek.
7: Így van, igen, igen, igen. ez a legfontosabb, ami így, így mögöttünk hát, Igazából nekem is gyermekkoromban kezdődött ez a kirakózás, utána hosszú évek kimaradtak, de később ismét visszatértem. Áll az égnek, amikor Mátival találkoztam, abszolút egyeztek ezek az ötletek és az irányvonal. Az első ilyen esemény, tavaly a legelső ez a Móka parti volt, és akkor láttuk, hogy tényleg mennyi embert meg lehet mozgatni. Akkor jött a verseny ötlete, az hálóz égnek jelen nagyon népszerű volt és, és jól sikerült és akkor jött ez az ötlet, hogy, hogy mi lehetne a harmadik, ami, ami nem hasonló ezekhez, és akkor találtuk a maratont.
1: Nekem a mániám az éneklés, a közös éneklés, és 2010-ben szerveztem egy előadásunk végén, ötezerren énekeltünk együtt, és akkor még nem volt a rekordfelállítás, tehát igen, ami, aminek nincs nyoma, az nincs, úgyhogy egy előadásban ez létrejött, de sajnos nem lett ilyen nyoma, mint önöknek, vagy a mai, mai jól regisztrált ügyeknek, úgyhogy sajnálom, össze kell ezt megint hoznom. Igen, csak azért, azért is kérdezem, hogy van-e más vágyuk, vagy akkor önök a, a puzzlőt forszírozzák.
7: Igazából nekem még egy másik a futás, de abban nem felnézek. De fut
1: egyébként? Fut, fut egyébként, fut. Igen,
7: igen, igen, elég sokat az egy másik szenvedély
0: a mellett. Még azt meg kell kérdezni, mert én látom itt a trendeket azért szőrmentén a családom révén, hogy ugye van egy olyan része is ennek a puzzle -nek, hogy ez egy esztétikai élmény. Nagyon sokféle puzzle gyártó van, és vannak különböző magasabb vagy alacsonyabb minőségek. És tudom, hogy rengeteg olyan puzzle van, aki például csak attól a gyártótól vesz, mert gyönyörű vagy művészettörténeti értékű puzzle -ok vannak. Van, aki például csak tehenes puzzle rak ki, mint megtudtam. Van, aki csak olyat, amin szinte egyöntetű minden puzzle a színe, vagy majdnem, az az őrület Teteje. Létezik, hogy, hogy ennyire különböző kapázati játékosok, és kitartanak ki emellett, mint egy foci szurkoló?
7: Mm -hmm, így van. Abszolút. Ez mértékben igaz. Van olyan uh, ismerősünk, aki egy bizonyos gyártónak a, a kirakóit keresi konkrétan. Igen. Nem akarok pontosan információt mondani, de talán közel 200 kirakója van abból az adott márkáról.
0: Csak abból az egyből, igen. igen.
1: Az mi pénz? Az egy félház.
0: Hát nem olyan hát, drágák a csereberében, mint, mint látom. Ja. Ezek nem a drágák. A különleges darabok sokba tudnak kerülni. Emlékszik igen? Ilyen, ilyen különös magasértékű pázilök
7: igen, meg, meg sajnos emléktem arra is, hogy én is vásároltam,
0: ugye... Meséljen, hogy csak legalább a nagyságrendeket tudjuk, hogy hogy néz ez ki. Tehát azt tudom, hogy 3-4 ezer forintért gyönyörű pázlót lehet cserélni a közösségi oldalon, de mi a teteje?
7: Hú, nem tudnám megmondani, hogy mi lehet a legdrágább. Arra emlékszem, hogy ugyebár vannak ezek a normál kirakók, azok hm. között is lehet találni olyan gyártókat, akik mondjuk Amerikában gyártanak, de nem szállítanak ide, és tényleg magas minőséget képviselnek, viszont egy külön műfaj, ugye már a fakirakók, amikben tényleg nagyon gyönyörűeket lehet találni, viszont az már bőven 10-20 ezer forint is lehet az ára. Ja,
0: tehát nem annyira meredek. Jó, hát nagyon szépen köszönjük, rengeteget megtudtunk, és akkor hajrá a következő rekordig, ami gondolom 28 órára van belőle.
7: Hát 26 volt ma, szerintem lehet, hogy a 27-et célozzuk meg Igen. ebben az évben. De igyekszünk
0: főleg-főleg minél több ilyen eseményt szervezni. Esetleg, ha gondolják a feleségüvel, egyszer kell el ide. Fidesz jó, jó, megteszünk. Kubinka János én volt a, a Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük,
1: köszönjük szépen.
0: Viszont hallása. Hát én nem tudom, nem, nem vagyok szenvedélyes ebben, de látom, pontosan látom, hogy az embereknek milyen jót tud tenni ez a fajta manuális és agyéki kapcsolódás így egyszerre.
1: És az együttlét. Tehát én két évvel ezelőtt kezdtem ezt szervezni a második kerületben simán csak flash mobot, hogy száz ember kelljen együtt. És olyan három alkalom alatt azóta ismerősök vagyunk, nagyon jó ismerősök. Két kórus született ebből kifolyólag a, a második keretben. Hát be kell jelenteni
0: Mert, hogyha... a, a De én látom, nem, nem ilyenben gondolkoztam,
1: csak a közösség élményben gondolkoztam, és tényleg működik. Hát, Tehát azóta van két kórus, és az emberek boldogan mennek élni. Hát majd döntünk rekordot is előbb után.
0: Igen, hát mégis csak arról van itt szó a mai adásban is, hogy ugye van a közösségi meg egyéni rekordok, de az egyéninél is kiderül sokszor, hogy ahhoz egy kis közösség kell, vagy egy nagyobb, és szokták mondani a profi kerékpárosok is, hogy akármilyen egyéni verseny, azt mindig csapatban kell nyomni, különben nem mennek semmire. Hát remélem, hogy érdekesek voltunk, és néhány embert megpróbálunk arra inspirálni, hogy amiben nagyon jó, az a keresse meg a Magyar Rekordszövetséget. És kellenek
1: a hajtóerők, tehát, ab, ab, tehát egészen biztosan ma, ma sokat tapasztaltak a kedves hallgatók, hogy vannak fantasztikus emberek, ha van önökben erő, akkor fogják össze a helyi közösségeket, és szervezkedjenek, és éljünk jól, amíg, amíg élünk. Hajrá! Viszontalásra! Viszont
2: az ötös